0: Salah satu tantangan dalam menjalankan keseharian mendidik anak adalah bagaimana menyusun jadwal yang tepat Pun demikian dalam pendidikan dengan metode Charlotte Mason Banyaknya kegiatan seringkali bikin kita bingung gitu ya Sehingga tanpa jadwal yang pas rasanya akan banyak yang keteteran gitu Nah, di episode ke-28 ini, saya, Ayu Primadini, bersama dua orang kawan saya akan kembali lagi menemani Anda dalam obrolan pendidikan karakter dari Charlotte Mason, Indonesia.
1: Wah, ngobrolin jadwal ya kita kali ini. Oke, okay. ada saya, Lily Fresti, yang siap berbagi cerita tentang strategi penjadwalan dalam keluarga saya ya nanti. Oke.
2: Saya siap juga nih, Ellen Christie Akan berbagi juga, nanti kita ngulik sama-sama prinsip dan teknisnya menyusun jadwal
0: Hmm, bakal seru nih kayaknya ya Ada yang udah menantikan topik ini kah? Yuk, biar bisa percaya diri menyusun jadwal sendiri Dengerin aja obrolan kita berikut ini
1: Eh, kalian sering nggak sih ditanyain soal jadwal belajarnya anak-anak gimana gitu?
0: Wah, sering tulis. Kadang-kadang <laughs> ada tuh yang japri, minta fotoin jadwalnya dong gitu.
1: Langsung nodong
0: ya. <laughs>
2: ya, orang tua pembina homeschooling biasanya awalnya emang ngerasa suka blank ya, cara jasun hmm. jadwal. Soalnya kan kalau dulu di sekolah kan apa-apa udah disusunin gitu di sekolah kan. Tinggal terima jadwal, terus tinggal eksekusi ya, nemenin anak dan seterusnya. Nah, terus jadi waktu kita nge-homeschooling itu kan peran menyusun kurikulum, menyusun jadwal itu kan balik ya ke tangan orang lain. Nah, jadi ya wajar juga sih ya kalau bingung gitu mesti mulai dari mana. Kayaknya nah, kita pun dulu pas awal mulai homeschooling kan juga gitu-gitu juga kan sebetulnya ya. Banyak mm -hmm. bingungnya, tanya-tanya, trial and error kayak
0: mm -hmm. Iya emang wajar sih ya kalau orang penasaran sama jadwal belajar soalnya kan kadang-kadang para praktisi CM kayak kita ini suka share juga kan kegiatan belajar anaknya hmm. macam-macam pula gitu kan kegiatannya ya baca <topicana> buku sejarah, puisi, resitasi, ntar ada handicraft, ntar ada jalan-jalan ke alam gitu pasti kan orang kepikirnya hmm. ini
1: gimana ngatur waktunya kalau kegiatannya segitu banyak gitu kan <laughs> iya <min Henriba> emang <cage> <I believes> jadwal ini termasuk hal yang sering banget dikepoin kan ya soalnya kan dengan adanya jadwal ini Ibarat tools kan, jadi kita bisa mempraktikkan segala macam gitu prinsip pendidikan CM di keseharian kan gitu. Mm -hmm. Nah menurutku sih di satu sisi kalau ada yang tanya-tanya jadwal itu pertanda bagus ya, mm -hmm. itu menandakan kalau orang yang bersangkutan itu bukan hanya tertarik pada filosofi CM-nya, mm -hmm. tapi juga dia berniat menghidupinya dalam keseharian gitu. Nah di sisi lain karena ngomongin jadwal ini kan sebetulnya teknis banget. Nah kita yang ditanya itu suka bingung kan jawabnya, mm -mm. khawatir kalau misalnya langsung kita tunjukin atau langsung kita sodorin gitu, ya bisa menjebak gitu, sekedar mengcopy jadwal kita tanpa paham dasar-dasar perencanaan dan penyusunan jadwalnya gitu.
2: Mm -mm. Tapi mungkin buat sebagian orang kayak Mereka juga nggak paham juga ya Kenapa sih cuma dimintain jadwal aja Kok kayak sulit banget gitu kan <laughs> Misalnya kenapa sih Kok kayak bermasalah banget gitu Tinggal share jadwal aja kok Mesti bilang baca dulu filosofinya Pahami dulu prinsipnya Dan Sering, sering dikomplain ya Kita praktis CM Kayaknya kok mempersulit yang mudah gitu <laughs> Padahal kan itu Kita jawab gitu tuh sebetulnya karena memang karena kita udah lebih dulu praktek, jadi sangat melihat bahwa penting meletakkan fondasi pemahaman konseptual yang tepat, baru menjalani teknis. Gitu. Hmm. Jadi hmm. uh, mudah-mudahan teman-teman yang tanya gitu nggak kemudian salah paham ya karena maksud kita sebenarnya juga juga baik gitu ya supaya teman-teman hmm. itu nggak terjebak teknis hmm. karena kan. praktek teknis itu kan nanti kan bakal beda-beda banget di tiap keluarga, jadi mesti disesuaikan dengan kondisi masing-masing harapannya kan seperti itu
1: iya ya. mm -hmm. namanya soal teknis itu kan no one size fits all gitu ya Mm -mm. Gak akan ada satu model jadwal yang bisa langsung dipakai sesuaikan untuk semua orang kan gitu. Mm -hmm. Jadi bentuk jadwal ini nantinya akan sangat personalize gitu. Bisa beda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Mm -hmm. Makanya ya kalau aku tuh ditodongin, <laughs> apa namanya, dinunjukin jadwal itu kesannya agak-agak pelit. Kasih contekan gitu emang eh, kayak yang tadi Mbak Ellen cerita. <laughs> itu kan sebetulnya... Alasannya karena nggak pengen jadi salah dipahami kalau jadwal yang kita pakai itu jadi template baku gitu sih. Hmm. Jadi, mendingan kita sharing aja prinsip-prinsipnya tentang penyusunan jadwal ini, gitu. Iya, <tinyutra> 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 sama sih. Aku juga... <tinyutra> agak suka pelit bocorin jadwal gitu <laughs> yang penjahat ya
0: <laughs> tapi memang sama sih khawatirnya kalau langsung disodorin meskipun niatnya mungkin sekedar untuk gambaran ya biasanya kan mereka bilang gitu loh, sekedar mm -mm. untuk gambaran aja kok gitu mm -mm. tapi kalau nggak kenal banget dengan latar belakang penanya juga takutnya kan malah jadi sekedar nyuapin terus malah nggak mm -mm. mendidik gitu malah bikin kesannya nanti wah metode charlotte mason itu berat banget jadwalnya sampai mm -mm. kayak gitu gitu kan <laughs> jadi, <laughs> jadi image yang terkesan malah bikin kesan CM itu berat gitu. Nah mm -hmm. akhirnya kan nanti bukannya membantu malah mengintimidasi gitu kan. Iya uh -uh. <laughs> itu sudah jangankan dengan yang masih baru-baru CM ya,
2: yang praktisi CM yang sudah terjun aja melihat praktisi cm yang lain kadang-kadang terintimidasi betul, juga kan? betul betul
0: <laughs> <laughs>
2: jadi itu karena kita sudah tahu pengalaman seperti itu makanya kita pengennya tuh membantu teman-teman yang baru ya baru saja terjun jadi praktisi cm ini supaya malah berdaya gitu. jadi A -a. akhirnya tuh bisa bikin jadwal sendiri terus nggak uh, harus nyompek nggak harus terintimidasi oleh keluarga cm hmm. yang lama yang sudah punya jadwal yang sudah mapan Ya tadi mm -mm. yang dibilang Lily ya ada template baku
0: dalam mm -mm. perlu kita refleksikan sih ya sebenarnya jadwal ini buat apa sih
1: kenapa sih kita butuh jadwal prinsip-prinsip apa yang harus dipakai gitu ya Iya ya perlu banget kita refleksikan Nah kalau jadwal itu kan ibaratnya tools ya kalau tools itu berarti kan berfungsi sebagai alat bantu yang kita butuhkan dalam mencapai tujuan besar pendidikan kita Jadi tetap ya ngomongin jadwal itu ya kita harus melihat big picture-nya dulu gitu. Dalam hal ini kan visi pendidikan kita. Hmm. Nah, kalau kita belum paham big picture untuk apa jadwal ini, malah bisa overwhelming loh, ya kan? Mm -hmm. gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah lihat jadwalnya so, praktisi yang udah lama, yang udah maafan gitu, Ih, kok keren banget gitu kan. Aku bisa nggak ya, itu kan udah overwhelm duluan gitu. Mm -hmm. <laughs> iya Udah ribet duluan membayangkannya. Jadi, tiap bikin jadwal itu harusnya memang jadi momen refleksi ya. Semua teknis mm -hmm. itu, ...adalah turunan dari visi besar pendidikan kita, gitu. Baliknya visi lagi, visi lagi. Iya, padahal ini ngomongin jadwal, ya.
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya diingetin soal itu. Aku suka tuh perumpamaan di bukunya David Hicks yang Norms and Mobility Dia bilang bahwa menjalankan praktek pendidikan itu... ...ibaratnya kayak petani membajak sawah. Kalau mau bikin bajak sawah tuh kan garisnya itu kan mesti lurus, ya. Iya. Nah itu kalau misalnya petaninya itu cuma sekedar jalan aja ngelihatnya ke tanah, itu pasti mencong-mencong gitu loh. Mm -hmm. Garisnya itu pasti nggak bisa selara satu sama lain, nggak bisa lurus. Mm -hmm. Jadi seorang petani yang sedang membajak itu harus memandang ke horizon dan menetapkan satu titik tempat dia akan berjalan ke situ. Mm -hmm. Sehingga jalur bajakannya itu akan bisa lurus, nggak mencong-mencong gitu. nah ini yang titik ini yang harus ditemukan oleh setiap orang tua yang mau mempraktekkan pendidikan CM ya karena mm -hmm. kita balik lagi ke pendidikan CM itu kan esensinya adalah mm -hmm. suatu proses untuk meluhurkan karakter secara holistik mm -hmm. nah, jadi basis penyusunan jadwal pun harus melibatkan pertimbangan ini gitu dan itu Holistik itu kan berarti meliputi uh, pertimbangan filosofis, pertimbangan mm -hmm. fisiologis, psikologis, dan religius juga. Gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang pertimbangan filosofis, orang tua itu kan harus bisa punya kriteria mana yang prinsip dan nggak prinsip buat mm -hmm. keluarganya. Jadi yang buat keluarga lain prinsip, buat keluarga kita mungkin nggak prinsip kan. Jadi mm -hmm. kita harus punya uh, fondasi untuk membuat kriteria itu sehingga ketika menyusun jadwal mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang tidak perlu kita prioritaskan itu akan jelas. Gitu. Terus dari aspek fisiologi ya, kita menyusun jadwal tuh mesti disesuaikan dengan kapasitas jasmani kan dalam hal ini jasmani anak. Jadi jelas kalau di jadwal itu misalnya enggak durasinya harus ada untuk e, istirahat. harus ada mainnya, harus ada tidur siangnya untuk anak yang masih butuh tidur siang, jadwal makan jangan sampai nabrak dengan jadwal akademis dan seterusnya gitu mesti diselaraskan dengan hukum alam. Terus psikologi itu berarti kita harus menyesuaikan jadwal itu dengan tahap tumbuh kembang anak. Jadi pada fase ini dia yang harus prioritas dipelajari apa itu yang bisa mampu sesuai dengan kapasitas. Psikologisnya apa kayak gitu. Terus nanti ada pertimbangan religius juga karena kita kan keluarga sendiri beda-beda ya kebutuhan religiusnya apa, mm -hmm. kapan mm -hmm. waktu sembayangnya, kapan mm -hmm. waktu uh, apa ya bersama keluarga atau bersama komunitas religius kita, waktu mana yang kita dedikasikan untuk Tuhan secara personal dan seterusnya. Nah itu harus clear. Baru setelah itu kita rumuskan, kita
0: susun jadwalnya. Mm -mm. Artinya jadwal ini memang harus sesuatu yang memerdekakan kita gitu ya. Bukan yang mengikat terus bikin kita jadi terbebani gitu. Mm. Kita harus mampu juga ngukur kemampuan kita, kemampuan anak, terus paham situasi kita kayak Mailen bilang tadi gitu ya. Dari situ baru kita bisa susun jadwal yang emang bisa jadi tools untuk mencapai tujuan ya, mencapai visi tadi itu. Terus kalau emang di tengah jalan ternyata jadwal yang kita bikin ternyata terasa membebani ya bisa aja dinamis ya bisa berubah bisa disesuaikan lagi walaupun bukan berarti terus dikit-dikit ganti atau dikit-dikit berubah ya mesti bisa ngukur juga apakah ini. Emang jadi beban atau sekedar malas gitu?
1: Berat itu kalau malas. Ya jadi kita buang jauh-jauh dulu ya anggapan kalau jadwal ini tuh sesuatu yang baku atau berupa template yang udah fix gitu ya, no no gitu ya. Nah jadwal pun harus menggambarkan visi kita ya kalau kita bisa. Uh, simpulkan tadi ya dari awal ya di situ uh, harus hidup di dalam jadwal yang kita buat gitu. Nah aku tergelitik nih soal ceritanya Mbak Ellen tadi aku apa soal jadwal sebagai gambaran pilihan hidup dan prioritas kita ini, aku jadi keinget gitu. Tiap bikin jadwal itu aku mesti kepikirannya tuh Ritme keseharian kayak apa sih yang pingin kami hidupi bareng-bareng gitu kan. Atmosfer seperti apa ya yang ingin aku hembuskan lewat jadwal ini dan dihirup oleh anak-anak dalam keseharian mereka gitu. Nah kalau ketika awal-awal menyusun jadwal tuh mesti kepikiran itu. Di situ nanti muncul deh prioritas-prioritas mana yang pengen didulukan, kewajiban-kewajiban apa yang pengen dihidupi gitu. Misalnya ya. aku pengen anak-anak itu misalnya tumbuh dengan kebiasaan outdoor atau menghirup udara segar setiap uh, pagi hari gitu kan. Jadi berarti ya itu wajib ada di jadwal setiap hari gitu. Atau harapannya kami semua itu ngaji Quran setiap hari gitu. Ya itu wajib ada setiap hari gitu dan lain sebagainya. Banyak kan mm -hmm. apa pilihan dan prioritas uh, hidup kita masing-masing gitu. Nah, ini pasti beda banget kan dengan orang lain gitu. Nah terus aku sama suami juga harus ngobrol ya soal berbagi peran dalam keseharian dan pendidikan anak ini gitu, misal aku yang bagian ini, kamu yang bagian itu, e, kapan gitu, nah semua diobrolin dengan jelas gitu e, sambil menyusun jadwal ini gitu. <tuh>.
2: kalau dengerin Lily gitu, aku jadi kepikiran ini loh, uh, bukan hanya living ideas, tapi living schedule, gitu living schedule. <laughs> iya. <laughs> jadi jadwal uh -um. yang hidup, bukan jadwal yang mati iya, gitu betul soalnya seiring bertambahnya waktu kan akan muncul berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lain prioritas uh -huh. lain, uh -huh. mungkin, uh -huh. mungkin muncul dan jadwal itu harus hidup, kan jadwal itu harus dinamis
0: untuk mengikuti uh -huh. uh,
2: perubahan kehidupan kita juga
0: Betul. Mm -mm. Jadi intinya sebenarnya di jadwal ini nih harus ada prinsip-prinsip CM yang udah sering kita bahas di podcast-podcast sebelumnya ya. Iya,
1: Har ada, ada. ya. Uh -uh,
0: harus ada instrumen pendidikan Charlotte Mason yang jelas gitu kan kayak atmosfer, disiplin, mm -hmm. life, hidup gitu kan itu harus dipakai semua tuh tentunya dalam menyusun jadwal kan. Terus mm -hmm. kita juga mesti mempertimbangkan kalau children are born person Parents mm -hmm. are born person juga yeah. gitu kan. Mm -hmm. <laughs> Terus kurikulum yang kaya, short lesson. ya Artinya mm -hmm. semua aspek-aspek uh, dalam pendidikan CM itu harus bisa dituangkan di dalam jadwal itu ya.
1: Mm -hmm. Terkait
2: aspek orang tua sebagai atmosfer itu kan ketika menyusun jadwal belajar anak, itu berarti kita juga mengintegrasikan bukan hanya bukan hanya sekedar nyusun jadwalnya anak, kan? Kita mesti mm -hmm. mengintegrasikan dengan jadwal kita sendiri juga. Gitu. Yeah, Betul. Mm -hmm. Dan di situ kan saran-saran CM sangat perlu dijadikan acuan. Jadi misalnya CM bilang, berikan waktumu yang tersegar buat anak-anak. Nah, nah. Itu kan berarti kita harus Jangan sekedar nyusun jadwal suka-suka kita kan misalnya mm -hmm. ah aku lagi sempatnya buat anak jam sekian gitu. Padahal waktu itu tinggal sisa-sisa tenaga misalnya gitu. mm -hmm. <laughs> Jadi kita harus harus pertimbangan aspek aspek apa ideal yang diberikan oleh CM, berikan waktumu yang tersegar dan waktu anak yang tersegar. Jadi kalau misalnya sesi akademis secara fisiologis kan memang pagi hari itu waktu kita tersegar ya. Mm -hmm. Nah itu berarti kita perlu uh, taruh itu jadwal sesi akademis itu usahakan di pagi hari uh, supaya kita bisa lebih segar walaupun mungkin tidak semua keluarga uh, mampu ya atau memungkinkan untuk pagi hari tetapi kalaupun kita taruh di jam yang lain kita pastikan bahwa uh, energi kita itu ada gitu loh untuk mendampingi sesi akademis anak. Terus misalnya CM bilang, jangan lewatkan satu hari pun tanpa anak mendapatkan ide baru. gitu kan, ya. Nah, mm. terus itu berarti kalau kita masuk fase terstruktur, kan kita perlu melihat bahwa sesi akademis dengan anak itu suatu prioritas gitu, buat mm -hmm. kehidupan kita. Jadi, lebih baik durasinya pendek, tapi bisa konsisten dilakukan tiap hari daripada ya... Ya kalau sempat kita kelas ya gitu, sekali kelas lama gitu. Nanti kalau nggak sempet ya udah, nanti bisa berhari-hari nggak kelas sama sekali. Nah itu, nah itu akan sebenarnya secara esensial uh, bertentangan nantinya dengan dengan saran-saran yang diberikan oleh CM.
0: Mm -hmm. Iya, artinya mm -hmm. harus nunjukin komitmen juga ya, jangan sampai banyak. ngabisin waktu untuk jam akademis tapi sebenarnya kita sendiri nggak siap gitu dengan kesibukan kita yang lain gitu mm -hmm. akhirnya dampingin anak malah kayak sambil disambi-sambi gitu mm -hmm. sambil kepotong-potong terus uh, atau bertele-tele nggak 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 jelas gitu kan waktunya gitu lebih baik kita sih sediakan waktu yang singkat tapi apa ya tapi kita bisa fokus sama waktu itu daripada kita dampingin seharian tapi kita sendiri jadi kayak kecapean sendiri dengan jadwal yang kita buat ya mm -mm. makanya jadwal memang penting banget sih sesuai sama kemampuan dan
1: kondisi kita ya di tiap keluarga beda-beda pasti ya iya yeah, iya yeah. mm -mm. prinsip lainnya itu kan soal kurikulum yang kayak ini gampangnya pelajarannya yang banyak, ini kan harus diberikan dalam waktu yang singkat-singkat ya. Mm -mm. Short lesson gitu ya. Tujuannya sesupa, selain supaya bisa menyajikan semua kurikulum yang kaya, juga supaya waktu menyajikannya itu efektif menumbuhkan karakter anak seperti yang kita cita-citakan. Nah, misalnya kan supaya terbangun kebiasaan memperhatikan, supaya kerja akal budi mencerna ide itu bisa fokus. supaya anak tumbuh jadi pribadi berwawasan dan minat yang luas gitu jadi mau menyajikan kurikulum yang kaya itu ya nggak ngawang kan. dan ternyata itu obel banget gitu loh nah bisa dilakukan dengan efektif juga gitu kalau aku sih mikirnya ini juga bagian dari apa ya an effective working philosophy gitu loh
0: gitu
2: ya dan itu sesuai dengan hukum alam ya sebenarnya yang semua yang cm berikannya itu, kayak short lessons itu nah ini kan sekarang riset-riset kan udah konfirmasi kan bahwa willpower uh, atau kekuatan kehendak itu kan bisa capek gitu. mm -hmm. kayak otot, -otot kalau disuruh kerja terus-menerus kan bakal kelelahan jadi ya, cocok banget kalau CM bilang bahwa durasinya pendek, terus variasi variasi itu penting karena kalau setiap mata pelajaran pendek-pendek tapi berganti-ganti jenis Ini akan membantu atensi anak untuk tetap segar.
0: Iya, perlu banget ya memang ya bervariasi ini ya biar nggak monoton, biar seimbang antara pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita sajikan, jadi nggak sama terus gitu jangan maraton misalnya bacot terus atau narasi terus kan capek ya, bosen juga <laughs> lagi ya. Kalau udah capek udah bosen kan akhirnya anak-anak jadi nggak fokus terus malah jadi emosi gitu. Mm -mm. Jadi penting banget ya diantara Waktu baca, narasi itu penting juga diselingi dengan kegiatan lain. Kayak misalnya menyalin, hmm. nanti nyanyi-nyanyi, folk song, gitu, lagu rakyat hmm. gitu kan. Atau latihan musik, atau jalan-jalan ke alam. Terus lihat uh, lukisan, terus matematika ya. Kayak gitu-gitulah ya. Mesti pinter-pinter uh -uh. kita ngaturnya memang.
2: <laughs> ya, dan terus itu ya. Uh, kita mesti hati-hati dengan ego kita sendiri gitu. Hmm. Karena sebagai orang tua kan kadang kita menomorsatukan ambisi tanpa sadar gitu ya, tanpa me mengukur pengennya. Uh, realitas anaknya bagaimana gitu. Jadi kita mm -hmm. apalagi kalau di sekolah dulu kan e, biasanya satu pelajaran kan bisa berjam-jam gitu kan satu jam mm -hmm. dua jam untuk satu mata pelajaran jadi kan buat orang tua yang baru Seringkali patokannya kan kayak sekolah gitu jadi terus mm -hmm. matematika satu jam bisa gitu ini satu jam gitu karena bayangannya itu itu sesuatu yang anak bisa kerjakan padahal belum tentu anaknya punya kapasitas untuk mempertahankan atensi sepanjang itu Kita sebaiknya selalu melihat realitas anaknya. Kalau misalnya awalnya kita bikinin jadwal. Belajar baca dan narasi 30 menit misalnya gitu. Terus waktu kita sesi kita lihat tuh anak baru 15 menit udah gerambiang gitu ya. Udah matanya kemas sana kemari, udah nggak mampu konsentrasi. ya udah nggak usah segan-segan, pangkas dulu durasinya. Jadi 15 menit aja. Jadi yang penting fokus dulu. Daripada nanti wajang tapi terus anaknya ternyata nggak sanggup.
1: Mm -mm. bisa
2: memperhatikan
1: mm -mm. Mm -mm, betul. Mm -mm. Jadi pemahaman ini berguna banget ya dalam menyusun jadwal yang sesuai dengan kita dan anak gitu. Lagian juga kebayang ya kalau misalnya jam pelajarannya itu panjang gitu, bisa-bisa jadwal seharian kita juga bisa habis buat belajar akademis doang kan gitu. <laughs> Padahal belajar akademis ini kan cuma sepertiga dari keseluruhan kerja pendidikan, ya kan? Ini baru apa ya pengajuan tahan education is alive itu kan gitu. Padahal kan urusan pendidikan CM yang holistik itu kan masih ada disiplin kebiasaan baik dan orang tua yang aktif membangun atmosfer inspiratif gitu. Jadi jangan sampai deh ya jadwalnya timpang, nggak seimbang gitu. Walaupun sebenarnya pendidikan akademis juga bagian
0: dari pembangunan disiplin yang baik dan pancaran atmosfer juga sih ya.
1: Mm -mm. Art
0: artinya kan uh, tujuan pendidikan akademis lagi-lagi sebenarnya juga uh, pelatihan kebiasaan juga kan sebenarnya. Iya. Mm -mm. Tapi memang ya bahkan bahasan jadwal yang teknis sekalipun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip ya, prinsip apa iya. yang dipahami gitu. Jadi ya sama sekali nggak bisa sih sekedar mengopi jadwal praktisi lain gitu, karena, mm -hmm. ya, karena kan jadwal yang kita buat ya harus living, harus bermakna gitu, supaya bisa membantu kita mencapai visi pendidikan kita ya. Tadi kan kita udah bahas prinsip-prinsipnya ya, lagi-lagi nih, biar nggak ngawang-ngawang, kita perlu berbagi cerita soal strategi ngatur jadwal kita di rumah gimana. Dan jadwalnya bukan maksudnya sekedar yang hari ini ya,
2: karena kan <laughs> jadwal itu kan eh, hasil semuanya dari eksperimen yang panjang
0: gitu. Mm -mm, betul. Kayak.
2: kayak misalnya kayak aku kan mulai praktek CHOP yeah. itu kan mm -hmm. sejak mm -hmm. anakku yang pertama kan umur setahun ya. Terus sekarang kan dia udah 14 tahun. Jadi kan sudah 13 tahun bereksperimen dengan jadwal. <laughs> Jadi mulai dari dia masih sendirian, mm -hmm. terus sampai punya adik satu, terus punya adik dua, mm -hmm. gitu. ya, itu kan jadwalnya kan berganti-ganti terus gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ya mm -hmm. waktu dia masih sendirian, waktu masih usia mm -hmm. praskolah, ya fokusnya ke ritme ya, ritme keseharian yang. Yeah. selaras dengan hukum alam. Jadi misalnya waktu tidurnya kapan, kemudian waktu mainnya kapan, waktu makannya kapan. Jadi lebih fokus ke membuat anak terbiasa hidup tertib. Karena kalau CM kan bilang anak itu akan thriving, akan mekar ketika dia punya keteraturan dalam hidupnya. Jadi ya, mm -hmm. itu menjalankan keseharian yang ada keteraturan buat anak prasekolah. anak itu bangun itu sudah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari itu kecuali ada hal-hal yang darurat ya.
0: Menimbulkan rasa aman hmm. juga ya untuk anak-anak prasekolah ya kalau ada jadwal yang tetap gitu ya. Iya, dan anak-anak mm -hmm. akan
2: jadi iya. berperilaku lebih baik sih hmm. kalau misalnya ada jadwal yang jelas. Kalau semuanya hmm. serba apa ya istilahnya uh, arbitrary ya, jadi ganti-ganti terus gitu ya. Orang tuanya Gak jelas gitu, mm. apa prioritas dalam kehidupannya hari ini gitu. Dari hari ke hari gak ada benang merahnya itu nanti anak akan lebih gampang emosional. Karena dia kayak bingung gitu kan. Hari ini aku harusnya ngapain ya gitu kan. Mm -hmm. Jadi mm. keteraturan itu sangat-sangat akan membantu sekali dia untuk meregulasi kehidupannya sendiri gitu. Nah terus waktu itu kan Vima itu punya mm -hmm. adik kan umur 3 tahun. Jadi ketika dia punya adik ya berarti jadwalnya dia juga ya tetap ritmenya tetap cuma kan tinggal kemudian uh, diintegrasikan dengan jadwalku sendiri yang aku harus ngurusin adiknya berarti jadwal dia berjalan tetapi harus didampingi oleh uh, orang lain. Jadi sebagian kerja pengawalan uh, jadwalnya Vina kan aku pasrahkan ke asisten gitu untuk mengawasi untuk dia gitu. terus dia masuk sesi akademis di umur awalnya aku dulu coba umur 6 tahun. Nah, udah dijadwalkan toh, no? tapi ternyata anaknya masih belum siap gitu. Jadi ketika diminta untuk narasi, ternyata masih masih struggling gitu untuk memberikan narasi. Jadi ya ya sudah, lihat realitas anaknya, anaknya belum bisa ya udah berarti mundur ke umur 7. Dan, makanya sampai sekarang aku selalu merekomendasikan lebih baik mulai umur tujuh <laughs> daripada umur enam. Karena hanya beda setahun tuh ternyata Siap, ya. perubahan fisiologis dan psikologisnya tuh beda banget. Gitu. Yes. Banyak banget perubahan. Mm -hmm. ya. di umur tujuh mulai dengan hanya sekitar sejam ya, sehari ya. Jadi waktu itu belajar membaca sepuluh menit, gitu. terus menulis lima menit, hanya tiga huruf misalnya, sekali sesi gitu. Terus habis itu e, narasi narasi e, waktu itu ada mungkin sekali sesi itu bisa dua buku narasi e, tapi kan pendek-pendek ya yang dibacakan gitu. terus matematika matematika tuh paling cuma 15 menit udah gitu selesai ya udah sesi akan durasinya cuma cuma pendek itu aja karena kan lebih ke arah membiasakan dia dulu aja gitu. nah, terus hmm. habis itu Makin lama, ketika itu sudah sudah terlihat papan anaknya, sudah terbiasa eh, tantangan dinaikkan, durasinya diperpanjang, terus subjeknya ditambah kayak gitu. Nah, jadi itu terus ketika adiknya juga sudah masuk eh, masa fase terstruktur juga, berarti tinggal jamnya sekarang aku geser. Kalau tadinya Vima bisa pagi banget, gitu, karena sekarang udah ada adiknya, berarti adiknya didahulukan dulu sebentar terus baru Vima kayak gitu kan nah itu mm. jadi diatur gitulah akhirnya mm. eh, sekarang karena durasinya udah panjang-panjang semuanya kan kalau Vima itu kan kelas dari mulai setengah sembilan sampai jam dua belas nah sementara Gadi itu dari jam sembilan sampai jam dua belas jadi eh, itu kan overlap ya jamnya mm. itu ya maka jelas sudah aku nggak bisa sendiri jadi sebagian Uh, yang ganti fase awal itu dipasrahkan ke ayahnya gitu. Papahnya untuk dampingin. Terus nanti aku baru dampingin jam 11 sampai jam 12. Sementara Fima aku dampingin dulu. Nanti terus jam 11, 12 dia break. Aku gantian dampingin ganti. Jadi gitu sih. Mm -hmm. uh, tinggal kita kebutuhannya apa. Terus nanti secara teknis disesuaikan aja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Sama sih ya. Kurang lebih kalau soal... Uh, kedinamisan memang penting ya dalam bikin jadwal gitu ya. Iya. Uh, aku pribadi tuh apalagi ya kita keluargaku maksudnya kan sering pindah ya, kita keluarga sering pindah jadi harus sangat-sangat dinamis gitu kan bermaknanya. <laughs> Soalnya setiap kali pindah di tempat baru pasti kan uh, ada penyesuaian ya, harus ada adaptasi dengan Kondisi sekitar sekitar situ gimana? Belum harus beres-beres atau apa gitu? Nah, dulu sih kalau setiap kali baru pindah penyesuaiannya cukup lama ya adaptasinya cukup lama gitu bisa sebulan lah gitu sebulan tuh biasanya kita nanti nggak ada jadwal akademis atau kita fokus beres-beres rumah dulu, fokus lihat-lihat lingkungan dulu apa yang bisa dimanfaatkan gitu kan? Tapi lama-lama karena sudah sering pindah akhirnya kita sekarang adaptasinya cepat. gitu biasanya paling ya beberapa hari aja yang penting semuanya udah beres nanti kita bisa mulai lagi ya belajar akademisnya biasanya sih ada memang ada poin-poin prinsip-prinsip yang memang akan tetap sama ya dimanapun berada gitu kayak pelajaran-pelajaran akademis yang kayak sejarah gitu belajar baca dari buku dari narasi Terus udah gitu, picture tadi, musik dan lain sebagainya, biasanya itu kan poin-poin yang memang akan tetap sama ya dimanapun kita berada gitu. Tapi yang agak beda biasanya ini masalah lingkungan sekitar gitu. Apakah ada lingkungan sekitar alam yang bisa dimanfaatkan secara cara intensif gitu kan? Nah, biasanya kita memadukannya di situ. Jadi kayak ini nih beberapa waktu ini kan aku lagi pindah ke daerah yang lebih hmm. apa ya lebih desa lah dibanding yang aku biasa tinggali gitu kan ya akhirnya itu jadi masuk jadwal gitu jadi yang kalau sebelumnya biasanya kita nggak ada jadwal outdoor pagi gitu kalau kayak Lili kan biasanya ada ya kalau aku kalau di zaman tinggal di kota yang gede jadi nggak ada tuh jadwal outdoor pagi gitu kalau sekarang jadi ada gitu pagi kita wajib dulu keluar wajib nature walk pagi nanti karena aku Pegang dua anak sekaligus ya. Jadi eh, ada yang aku combine gitu. ya Anakku yang gede si Tachi kan 12 tahun. Si Tara 9 tahun nih. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang memang Tachi sudah lakukan sendiri. Jadi ada beberapa pelajaran kan yang udah dia bisa baca sendiri. Dan dia bikin narasinya bentuk tertulis. nah Jadi dia bisa mandiri tuh udah ngelakuinnya. Nah jadi di saat Taci melakukan hal-hal yang mandiri itu nanti aku menemani adiknya. Misalnya dia harus baca dan aku yang harus bacakan, nah itu saat-saat dimana aku nemenin adiknya gitu. Nanti ada juga yang aku combine gitu. Jadi satu buku aku bacain buat berdua dan narasi bareng nih berdua gitu. Karena anakku kebetulan jaraknya juga mungkin tidak terlalu jauh, hanya berjarak tiga tahunan. Dan aku pikir kalau ada satu buku yang memang bisa dijangkau berdua ya, enggak masalah sih gitu. Enggak nggak terlalu peduli dengan ini sebenarnya buku untuk year berapa gitu. Tapi kalau yang ini bisa dipakai untuk dua-duanya dan dua-duanya bisa cukup mengerti dan bahkan diskusinya bisa jadi lebih enak ya, ya udah dipakai gitu. Terus juga memang penting ya. Jadi uh, untuk dalam nyusun jadwal ini kita uh, membagi-bagi jadi mana ada yang pelajaran harian, mana yang pelajaran mingguan. Ini yang Jadi patokan banget sih kalau buat aku pribadi untuk menyusun jadwal yang asik gitu ya. Nah, ini jadwal harian kalau di aku kan kayak matematika. Matematika ini biasanya biar gak overwhelm kan harus short lesson ya. Nah karena short lesson banget ya maksimal setengah jam deh kalau anak-anak tuh belajar matematika. Karena setengah jam karena cuma sedikit-sedikit ini makanya harus tiap hari ya. Terus selain itu juga ada baca itu read aloud ya dalam hal ini read aloud terus ada gitu uh, nulis ya kalau nulis juga harus setiap hari nulis menyalin ya kayak copy work gitu terus baca puisi juga setiap hari kalau di uh, keluargaku beda usia biasanya beda pelajaran daily-nya ya kalau buat Taci bahasa asing tuh bahasa Inggris gitu karena buat aku bahasa Inggris masih termasuk bahasa asing ya karena ada tuh keluarga yang bahasa Inggris sudah kayak bahasa ini ya bahasa sehari-hari sehari ya. nah, kalau hmm. karena aku bahasa asing bahasa Inggris masih jadi bahasa asing jadi itu buat Taci buat Taci sudah masuk pelajaran harian juga gitu Nah, gitu sih. Jadi eh, kurang lebih belajarnya menghabiskan waktu kalau Ta'ara itu sekitar 2 jam ya, dari jam 9 sampai jam 11. Kalau Tachi kira-kira dari setengah 9 sampai setengah 12
1: lah gitu. Iya, kurang lebih <gurang> sama sih ya. Gambaran <gurang> besarnya itu sama gitu. Nah, di rumah juga gitu sih, jadi kalau ketika menyusun jadwal itu, awal-awal itu ya, supaya mudah itu aku biasanya mulai dari ini sih, uh, yang wajib-wajib ada di jadwal itu apa gitu. Nah mm -hmm. Selebihnya ya udah, waktu luang atau waktu tenang untuk masing-masing, atau mungkin orang tua waktu kerja gitu ya. Mm -mm. Mm -mm. Yang wajib-wajib itu kan termasuk jam belajar akademis ya kalau kita ngobrolin tadi kan, itu. Nah, jam Kalau di rumah itu, jam belajar akademis itu dari jam 9 sampai setengah 12 gitu. Kadang kalau misalnya kita masih mau pengen sesuatu itu sampai jam 12 bisa gitu.
0: Itu anakmu yang gede tapi kan si FIRE ya?
1: Uh, iya. Nah si Fair ini dia udah bikin sendiri juga sih jadwalnya dia itu misalnya kayak aku sebelum memulai uh, apa namanya, jam 9 itu aku wajib main piano itu dia udah bikin sendiri gitu. Mm -hmm. Jadi aku udah nggak ngitung soal main piano misalnya udah nggak aku masukin karena dia udah mewajibin dirinya sendiri gitu. Mm -hmm. Nah itu dari jam 9 sampai jam 11.30 kan biasanya itu karena si Raya ini juga lagi pemanasan ya. Pemanasan hmm. mau masuk fase akademis gitu, jadi setengah jam itu di awal itu aku dampingin Raya, raya. gitu. Hmm. Lalu uh, itu si Fair itu udah tahu sih uh, apa namanya uh, apa yang dia lakukan gitu kalau ketika aku mendampingi Raya gitu. Nah ini balik balik lagi dulu ya maksudnya biar tergambar. Nah yang wajib-wajib lainnya itu misalnya itu jam sholat ya kan makan terus. siap-siap tidur atau ngaji malam, itu kan waktu bersama keluarga, termasuk refleksi malam, gitu kan wajib gitu. Nah itu aku masukin deh ke jadwal gitu. Nah terus sore juga anak-anak kalau nggak ada kegiatan khusus itu biasanya dia keluar rumah, atau main sama tetangga, ngeluyur sepedaan, gitu. Nah, kalau pagi kita wajib ada outdoor, ambil nature walk, gitu kan. Dan gotong royong urusan domestik, gitu. Ini penting banget ini gotong royong urusan domestik untuk menjaga flow apa namanya uh, supaya ritme keseharian itu berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan gitu. Iya mm -hmm. <laughs> jadi pakai prinsip uh, bagi-bagi peran ya dan uh, prinsip sukarela kalau misalnya perannya sudah selesai. Yuk bisa langsung backup yang lain biar cepat selesai gitu kan?
0: Iya. Yeah, yeah. gitu.
1: Jadi kelihatan kan kalau apa namanya ya jam belajar akademis ini sebenarnya kan cuma sebagian dari urusan besar pendidikan ya secara holistik dan mm -mm. sebagian dari jadwal besar keseharian kita gitu. Mm -mm. Mm, kebetulan kan apa ya? Karena jadwal ini juga kan sebenarnya kan ya itu kayak tadi Ayu bilang bagian dari habit training juga kan. Mm -mm. Mulainya kan dengan prinsip Ya, Mbak Ellen juga tadi udah sempet singgung prinsip apa ya, membangun rutinitas yang berulang kan sampai mapan gitu. Dan sekarang rasanya udah kayak ngeflow aja gitu sebagai ritma hidup sehari-hari, terutama. Kalau kita itu sedang berada di rumah aja kan gitu. Nah, kalaupun misalnya kita harus keluar rumah ya kita tinggal kecap aja yang bisa dilakukan dan let go jam belajar akademik juga nggak apa-apa gitu ya fleksibel aja gitu, <tuh> 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 gitu. Karena ya kita udah tahu sih ya itu nggak masalah gitu loh hal-hal teknis ataupun eh, apa ya penyesuaian-penyesuaian kecil gitu nggak masalah gitu <tuh> uh, dalam keseharian gitu. Nah Mungkin balik terkait. kalau ya?
0: itu ya, masa-masa sebelum pandemi ini kan kita mungkin banyak ya waktu keluar rumah ya. Mm -mm. Aku juga yeah. sama, biasanya gitu sih kalau emang kebetulan harus ada keluar rumah gitu yang penting ya nanti jadwal akademisnya pasti dikurangin gitu. Mungkin nggak mm -mm. belajar daily, nggak belajar yang harian, cuma narasi satu dua buku aja gitu, kayak gitu sih mm -mm. biasanya memang mm -hmm. ya.
1: Iya, biasanya kan ada kumpul komunitas lah, atau acara mm. di luar, atau kita pergi kemana gitu. Itu mm. uh, fleksibel aja, ditaruh aja jadwal yang di rumah nggak apa-apa gitu jadi jangan, yes, yes, jangan uh, merasa berat duluan gitu kan uh, ya. Uh, uh. Uh, uh, jadi sangat terbuka untuk uh, segala kedinamisan dan apa namanya ya penyesuaian penyesuaian dengan yang terjadi di luar sana gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. terkait sama penyusunan apa namanya jadwal belajar akademik ya jadi kita memang nggak terlalu ketat gitu dengan aturan waktu yang saklek misalnya dari jam sekian ke jam sekian harus belajar A dengan durasi sekian lama dan target sekian gitu enggak gitu terus jam sekian ke jam sekian belajar B gitu kan enggak enggak kita pakai ini Uh, sistem menu gitu sistem menu yang dijalankan secara rotasi gitu jadi misalnya ada uh, aku bikin gitu kan daftarnya misalnya menu harian apa gitu terus uh, selebihnya misalnya di luar menu harian itu misalnya seperti ya, sama sih mirip-mirip misalnya wajib baca apa kitab suci baca puisi gitu kan terus menyalin gitu nah apa baca literatur uh, ya dan lain-lain gitu terus nah Selainnya itu ya ekstra aja. Ekstra itu misalnya seperti studi alam gitu, studi lukisan gitu kan. Terus atau apa lagi yang ekstra ya. Banyak sih ya, saking banyaknya sampai bingung juga mau mengerincinya. <laughs> nah, itu intinya aku udah udah daftar ya menunya gitu. Nah, misalnya kayak menu harian literatur. Kita kan sehari-hari tiap hari baca literatur dan narasi. Nah, itu bukunya itu juga eh, aku udah ini udah daftar juga setahun ajaran misalnya Bukunya itu dalam setahun ini ada tiga gitu kan misalnya apa ya uh, Oliver Twist gitu kan atau Kim sama Hobbit gitu misalnya kan nah itu di rotasi aja jadi kalau misalnya hari ini baca Oliver Twist besok ya baca Kim atau besoknya baca apa uh, yang tadi itu The Hobbit gitu kan nah itu contoh sih jadi contoh rotasinya gitu nah hmm. jadi kalau misalnya anak ini uh, udah selesai dengan menu harian dia bisa ...jumping gitu, bisa lompat ke ekstra gitu kan.
0: Misalnya ekstranya
1: itu... ...biasanya itu bisa dapat satu atau dua gitu. Nah, itu sih gitu. Jadi uh, karena kita pakai sistem menu juga... ...anak-anak udah tahu kan... ...oh iya, habis ini, habis ini, apa gitu. Nah, kalau yang harian kita tinggal lanjut... ...besoknya kan harian. Nah, kalau yang misalnya ekstranya itu... ...ya kita tinggal lanjut lagi ke ekstra... ...yang belum kita lakukan gitu. Jadi kita nggak khawatir juga sih... ...bakal ketinggalan hal yang banyak itu gitu. Ataupun uh, misalnya cuma sampai di sini... Bisanya cuma satu ya nggak apa-apa berarti kita lanjut besok ke menu yang berikutnya gitu kayak gitu sih di rumah jadi
2: hmm.
1: uh, enak akunya ya karena semuanya sendirian ya kan hmm. terus anak-anak juga lebih mudah uh, ikut terlibat uh, apa ya mandiri gitu loh memahami uh, jadwalnya gitu karena kalau yang besar ini juga kan dia udah lebih mandiri ya udah paham gitu udah bisa diajak uh, memahami jadwal ini tanpa pengawalan yang ketat banget gitu. Hmm -mm. Uh, aku lihat sih memang ada kita harus melihat juga karakter
2: subjeknya ya. Mm -mm. Jadi uh, kalau di aku pendekatannya juga untuk subjek tertentu uh, pendekatannya adalah time based jadi berbasis waktu. Pokoknya sekian sekian menit gitu misalnya untuk mengerjakannya. Jadi misalnya kayak eh uh, untuk matematika gitu ya. Aku kasih batas waktu cukup 45 menit saja. Jadi apakah selesai satu worksheet atau tidak nggak masalah gitu. Kalau misalnya 45 menit itu satu worksheet enggak selesai ya udah lanjutin besok lagi aja. Yang penting 45 menit itu. Terus eh uh, karena bisa dibegitukan kan. Terus uh, tentang misalnya kayak eh uh, membaca itu membaca aku kasih kasih ini juga kasih time gitu yang penting sekian menit kamu dapatnya seberapa itu nggak masalah itu tapi ada juga yang output base jadi misalnya kayak copy work gitu kan menyalin itu aku output base pokoknya harus satu halaman selesai ditulis nah satu halaman itu dia akan butuh berapa menit kadang-kadang lebih cepat E, daripada yang ditargetkan misalnya e, aku perkirakan non waktunya sekitar 15 menit gitu kan untuk copy work gitu tapi ternyata kalau dia nulisnya bisa e, cepat ya bisa lebih cepat dari itu tapi kalau ada sisa waktu maka anak akan e, bisa menggunakannya bebas gitu kan dia, dia bisa lebih punya banyak waktu bebas jadi anak kantur sendiri terus juga yang dari Lily tadi aku pikir perlu di highlight bahwa kita e, tujuan akhir kita adalah self education kan jadi akhirnya anak itu harus nantinya bisa benar-benar e, jadwal kurikulum atau apapun itu pada akhirnya akan makin lama makin dialihkan untuk anak bikin sendiri dan anak mengawal dirinya sendiri begitu e, semakin lama itu akan porsi itu akan semakin besar jadi makin lama sebetulnya orang kita sebagai orang tua e, boleh dibilang tanggung jawab kita beban kita ya atau tanggung jawab kita untuk mendampingi sesi akademis anak itu makin
1: lama akan makin ringan gitu uh -uh. betul iya uh -uh. benar benar uh
0: -uh. sama sih anakku yang gede juga suka udah suka mulai bikin jadwal sendiri gitu. saya jadi, jadi setiap awal term gitu kalau aku satu term itu kan eh satu tahun itu empat term ya. Setiap awal term aku cuman akan tentukan buku-buku apa aja yang perlu dibaca dalam term itu. Nanti dia akan ngatur jadwal sendiri. Paling paling yang perlu diatur adalah mana nih buku yang harus dibaca sama adik gitu atau butuh pendampingan mama gitu. Nah itu itu yang diatur.
1: Sisanya nanti dia ngatur jadwal sendiri sih biasanya. Paling itu kita bantu. untuk dengan porsi ya, jadi biar oh, anak oh, juga betul. terbiasa paham kan, yang short lesson itu seperti apa gitu. Mm -hmm. Bisa misalnya di menu-menunya itu kita udah sekalian kasih porsinya seberapa gitu. Nah memang benar sih, jadi kayak bagian dari uh, apa namanya ya la latihan kebiasaan baik dan itu kayak yang tadi Mbak Elen bilang itu ya belajar mandiri juga ya, gitu. Sama dia juga hmm. belajar mengukur kemampuan dan mengenali dirinya sendiri juga ya, kalau anak, -anak
0: iya, makin besar ini ya, jadi kayak. Hmm. Oh. suka bilangan, misalnya, aduh aku tuh nggak bisa kalau abis dari narasi tertulis nanti misalnya harus baca ini lagi gitu, aku harus
1: diselingin hmm. nah, berarti kan dia bisa iya, mengukur kemampuannya. <tuh> <tuh> <I> <tuh> ya. <tuh> <tuh> kalau yang kecil-kecil sih ada keuntungannya ya, dia dapat atmosfer kan ya dari yang sudah terbangun itu kan. E jadi kita tinggal ini aja, apa namanya e mengikutkan aja sih gitu dan ya harus didulukan gitu. Nah ketika itu nah, ya, ya udah. kakaknya mandiri dan kita kasih apa namanya ya ya kita tunjukin kita bantu dia juga untuk eh, apa ya memahami jadwal kita supaya bisa mandiri gitu.
0: Memang biasanya adik-adik ini eh, lebih mudah ya masalah jadwal, <tuh> terus masalah belajar akademis tuh adik-adik itu biasanya cenderung lebih mudah gitu karena udah ada atmosfer <tuh> dari kakak kan soalnya.
1: <tuh> Ya, kayak Mbak Ellen bilang tadi itu kan membangunnya itu kan lama ya bertahun-tahun. <laughs> <tadi. laughs> Sampai yeah. ketemu yang Jadi, pas jangan, gitu. Jangan over ekspektasi pada diri sendiri.
0: Ah, jangan betul. over
2: ekspektasi pada anak-anak. ya kalau uh -hmm. um, awalan belum lancar itu ya
0: wajar. Wajar, mm -hmm. wajar <laughs> banget. Iya.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> pada akhirnya memang prinsip yang harus dipakainya kayak gitu ya. Karena kan walaupun uh, kita lihat aja nih kayak kita gitu kan, uh, tujuan kita sama, sama-sama pakai metode Charlotte Mason juga, tapi ternyata gambaran jadwalnya ya bisa beda gitu, cara pengaplikasikannya dalam keseharian pun bisa beda. Dan menurutku ini yang memang jadi kekhasan dalam metode Charlotte Mason sendiri ya, gimana prinsip-prinsip yang universal ini dipadukan dengan kebutuhan-kebutuhan personal gitu. Mm -hmm. Jadi ada kodrat alami manusia yang harus kita pahami, tapi sekaligus juga ada fakta bahwa we are born person gitu. Manusia, anak-anak, mm -hmm. orang tua semuanya born person gitu. terakhir sebagai pribadi utuh gitu kan untuk bisa berjalan menuju visi pendidikan yang kita cita-citakan ya wajib mempertimbangkan dua hal ini ya yang Universitas yang universal dan yang personal ini jadi nggak perlu ngerasa terintimidasi ya dengan jadwal-jadwal praktisi-praktisi lain lah ya gitu kan asal udah paham prinsip dasarnya ya yakin aja sama diri sendiri gitu. Lihat ke keluarga sendiri Jangan, jangan bandingin sama keluarga lain Oke ya, Semoga teman-teman yang masih Kebingungan soal jadwal Bisa segera merumuskan jadwalnya Masing-masing ya Gak perlu takut salah pokoknya gitu, karena uh, sama kayak belajar berenang ya, kalau awal-awal masih kelelep-kelelep dikit nggak apa, apa lah gitu, yang penting maju aja coba terus gitu, daripada uh, sekedar dipikirkan, hanya sekedar tahu teorinya aja tapi nggak dicoba dicobakan, sayang sekali nantinya, biar bisa uh, tahu penerapannya seperti apa, yang penting tetap dinamis ya, tetap disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Semangat ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.